0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e eh, Salvatore. Vogliate aprire la scrittura al capitolo 4 dell'Epistola di Giacomo, il fratello del Signore. Giacomo, capitolo 4, un'Epistola che... Giacomo scrisse alle dodici tribù che sono nella dispersione, erano naturalmente nostri fratelli di origine ebraica, infatti Giacomo li chiama fratelli miei e dice la vostra fede nel nostro Signore Gesù Cristo, il Signore della gloria, sia scevra da riguardi personali. Questo naturalmente per... Confermare che questa epistola fu scritta a dei credenti. Ecco che cosa dice Giacomo in questa epistola, capitolo 4: Donde vengono le guerre e le contese fra voi? Non è egli da questo, cioè dalle vostre voluttà che guerreggiano nelle vostre membra? Voi bramate? e non avete, voi uccidete ed invidiate, non potete ottenere, voi contendete e guerreggiate, non avete perché non domandate, domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri. O gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è è inimicizia contro Dio chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio ovvero pensate voi che la scrittura dichiari in vano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia ma Egli dà maggior grazia, perciò la scrittura dice Il Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o oh peccatori, e purificate i vostri cuori, o oh doppi d'animo, siate afflitti e fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia. Umiliatevi nel cospetto del Signore ed Egli vi innalzerà. Dunque predicherò contro l'amicizia del mondo. Amicizia del mondo che oggi viene procacciato, procacciata da molte chiese. Sì, proprio così. Ci sono chiese che fanno oramai a gara, a farsi amiche del mondo. E perché questo? Perché queste chiese ritengono che il mondo si possa conquistare a Cristo facendoselo amico e quindi per farsi queste chiese eh, diciamo per guadagnarsi l'amicizia del mondo si conformano al mondo e cominciano ad a parlare ad agire a pensare come il mondo quando la scrittura parla del mondo intende i peccatori coloro che sono sotto la potestà delle tenebre che sono sotto la potestà di Satana, il principe di questo mondo le tenebre i figlioli di questo secolo, i figlioli di ira, i peccatori, coloro che sono sotto il peccato e che sono schiavi del peccato, coloro che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, senza speranza, coloro che sono servi di varie concupiscenze e voluttà, insensati, ribelli, traviati, odiosi, ecco, Cosa intende la scrittura per il mondo? Ebbene, queste chiese hanno deciso di conformarsi al mondo, a questo presente secolo malvagio, per farselo amico, perché loro dicono così noi lo guadagniamo a Cristo, ma noi che cosa abbiamo visto? Nel tempo che queste chiese hanno fatto tutto, tranne che guadagnare il mondo a Cristo, è il mondo che ha conquistato queste chiese. E si vede. Queste chiese sono così mondanizzate che oramai tra queste chiese e il mondo non c'è più nessuna differenza. Praticamente l'unica differenza è che la domenica queste persone si recano in un luogo di culto al di fuori del quale c'è scritto Chiesa Evangelica Cristiana o comunque poi naturalmente c'è il... ho usato questa naturalmente espressione ma naturalmente voi sapete che ci sono i vari nomi no? delle chiese. Ecco l'unica differenza è questa perché per il resto in in effetti costoro a partire dai pastori parlano agiscono ragionano come quelli del mondo la differenza non si vede ora la differenza tra la luce e le tenebre si vede ma tra queste chiese e il mondo non si vede perché queste chiese ormai sono diventate tenebre, proprio così le cattive compagnie corrompono i buoni costumi non c'è scritto che le cattive, le cattive compagnie aiutano a conservare i buoni costumi eh? corrompono i buoni costumi la Bibbia dice che il compagno degli insensati diventa cattivo sì, diventa cattivo non c'è scritto che diventa buono o diventa intelligente diventa cattivo e fatti queste chiese oramai sono i membri di queste chiese oramai sono compagni compagni degli insensati compagni degli empi ora Voglio entrare un po' più nello specifico perché oggi si dice empi, oggi si dice peccatori ed è giusto naturalmente perché la scrittura li definisce così, però voglio un po' fare una breve lista di questi empi di cui queste chiese sono diventate amiche. La scrittura, fratelli del Signore, quando parla degli empi, dei peccatori, si riferisce ai ladri, agli omicidi, agli adulteri, ai fornicatori, agli effeminati, agli omosessuali, agli stregoni, a quelli che amano e praticano la menzogna, agli avari, ai bestemmiatori, agli ubriaconi agli idolatri aggiungiamoci anche i pedofili di cui si si sente parlare molto poco in mezzo alle chiese ma purtroppo in mezzo alle chiese esistono pure questi operatori di scandali che abusano di piccoli bambini e gli rovinano l'esistenza Talvolta sono gli stessi pastori, talvolta sono membri di chiesa, che naturalmente vengono coperti, naturalmente fino a quando poi arriva il magistrato, mandato da Dio, per prendere questi operatori di scandali e buttarli in prigione, dove meritano di stare. Ma naturalmente queste chiese coprono, coprono, coprono. Certo, coprono i malvagi. Infatti, quando qualcuno si reca in queste comunità deve sapere questo, che quando si siede potrebbe trovarsi a fianco seduto un pedofilo con molta tranquillità, un adultero, un omosessuale, un ladro, un bestemmiatore uno che va con le meretrici, perché in queste chiese, amiche del mondo, il peccato è una virtù, non è un'opera del diavolo, è una virtù. Oramai i peccatori sono considerati delle persone virtuose e i giusti invece sono noiosi. I giusti, gli umili, i santi... No, ma quella, quella è gente da acquistare alla larga. Si sta bene con i peccatori, il motto è stiamo con i peccatori, cerchiamoli, stiamo con loro, diventiamo amici dei peccatori. E questo è il motto. Naturalmente tra i peccatori eh, hanno, una preminenza, hanno una preminenza i politici, i mafiosi i massoni, certo, quelli hanno la preminenza tutti, queste chiese corrono negli uffici o nelle case di costoro, se li vogliono fare amici, bramano la loro amicizia, ci tengono la loro amicizia, ne vanno fieri della loro amicizia, si vantano della loro amicizia, sai, io sono amico di. Ma certo, è così, anche perché per queste chiese il fine giustifica i mezzi, ma figuriamoci, ogni mezzo è lecito per raggiungere il fine, perché no, mettersi con i mafiosi, ma sì! Andranghetisti, camorristi, mafia pugliese, non importa, ma sì, per queste chiese cosa volete che sia? Mettersi con i malfattori, sono compagni di malfattori, compagni di quelli che disprezzano, odiano, deridono Dio. Sì, questa è la situazione di queste chiese, oramai, fratelli, abbiamo potuto appurare che questa è la situazione, poi fanno i convegni, eh? parlano di amore, parlano di servire il Signore, parlano dell'opera di Dio, eh? di seminare la giustizia lungo le rive delle acque... Hm? E questi titoli qua, roboanti, per i loro convegni. E tutto fumo negli occhi. Dietro c'è una compagnia di malfattori, eh, che procaccia la distruzione della Chiesa. E questa compagnia di malfattori, naturalmente, si maschera, è certo, hanno una maschera. Ma voi li vedete quando parlano? Ma non li vedete che hanno una maschera addosso, fratelli e sorelle nel Signore? È così evidente, persino tanti cattolici romani se ne accorgono che questi pastori evangelici corrotti hanno una maschera, una maschera. Avete presente la festa pagana del Carnevale? Eh? Ecco. Quella è una festa pagana, figuriamoci, frequentata anche da tanti che, che si dicono cristiani. Ecco lì, no, è la festa delle maschere. Ecco, praticamente, la domenica è il festival delle maschere. Il culto in maschera si potrebbe mai definire il culto di molte chiese. Sono una massa di ipocriti. In comunità vanno per cantare. Eh, la cosa più importante è servire te ma dove? ma dove? bugiardi la cosa più importante è disprezzare il Signore per voi È servire il denaro non il Signore il Dio vivente e vero la cosa più importante è non essere amici di Dio ma la cosa più importante per voi è essere amici del mondo queste sono i personaggi oggi che vanno per la maggiore nell'ambiente evangelico pentecostale protestate, fate voi tanto oramai non c'è differenza tanti cosiddetti pentecostali oramai hanno solo il nome di pentecostali perché sono cessazionisti di fatto sono peggio dei valdesi peggio dei presbiteriani peggio dei riformati tanti pentecostali ormai non credono più a niente non credono più in Dio c'è un ateismo oramai strisciante, sempre più palese in mezzo alle chiese pentecostali, molti non credono in Dio, fanno finta di credere in Dio e questi sono gli amici del mondo, quelli che hanno deciso di diventare amici del mondo. E naturalmente diventando amici del mondo, sono diventati nemici di Dio, perché è scritto che l'amicizia del mondo è nemicizia contro Dio. Se sei amico del mondo, sei nemico di Dio. Dice la scrittura molto chiaramente, chi dunque vuole essere amico del mondo, si rende nemico di Dio. Vuoi essere dunque amico del mondo, tu sappi che se vuoi essere amico del mondo, sei nemico di Dio, sei annoverato tra i nemici di Dio. E devo farti sapere questo, eh? Devo farti sapere la sorte che attende i nemici di Dio, affinché tu non ti illuda, eh? Siccome che ti stanno illudendo, eh? I tuoi compari. Eh? Ti devo avvertire, la scrittura dice che l'Eterno si vendica dei suoi avversari. E serve il cruccio per i suoi nemici, hai capito? Sei diventato nemico, nemico di Dio, eh, perché hai voluto l'amicizia del mondo. Ebbene sappi che Dio è indignato verso di te. Sappi che Dio si vendicherà di te se non ti ravvedi e non ti converti dalle tue vie malvagie. Non avrai scampo alcuno. Leggi, leggi le scritture e vedrai che fine hanno fatto i nemici del Signore. Col Signore, eh, col Signore, molti dicono non si scherza, ed è vero, eh? anche se poi quelli che dicono che col Signore non si scherza, ci scherzano, il Signore Dio è anche un fuoco consumante e i Suoi nemici li distrugge, talvolta non immediatamente, eh? li fa trionfare, eh? li fa trionfare per un certo periodo di tempo, permette che si innalzino, permettono che si, permette che si vantino, si glorino, eh? Che, che facciano tante amicizie, tanti soldi e così via, eh, che prosperano, il Signore fa sì che prosperano, eh? permette che prosperano per poi distruggerli, annientarli, umiliarli, abbassarli, perché il Dio resiste ai superbi e i Suoi nemici sono superbi, e sì, sono proprio superbi e io vedo dalla Genesi all'Apocalisse che il Dio ha sempre castigato i superbi, li ha abbassati, li ha distrutti, li ha svergognati, mentre Dio ha sempre innalzato gli umili, sì, proprio così, ma oggi vige la legge al contrario, non la legge di Cristo, eh? ma una legge al contrario, è la legge delle chiese corrotte, malvagie, nemiche di Dio. Fai il male, innalzati, ormai questo è il messaggio, te lo propongono naturalmente in maniera subdola, ma te lo propongono, questo è il messaggio di questa gente adultera! Non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Non te l'ha detto nessuno? È la prima volta che lo senti? Bene, allora memorizza queste parole, memorizzale per bene e piega le ginocchia davanti al Signore, convertiti dalle tue vie malvagie e torna al Signore perché altrimenti non scamperai all'ira di Dio. Per queste cose viene l'ira di Dio, eh? sugli uomini ribelli, e tu sei un ribelle, non vuoi obbedire a Dio, eh? non vuoi obbedire a Dio, ti vuoi ribellare a Dio? Beh, sappi, sei tra i nemici di Dio. Fratelli nel Signore, la situazione è drammatica, estremamente drammatica, qui la situazione sta peggiorando, anche in Italia, eh? ormai la gente ad sta moltiplicando, Sta moltiplicando, di giorno in giorno moltiplicano gli adulteri, le chiese adultere, eh? che procacciano l'amicizia del mondo, che vogliono essere amiche del mondo e quindi si rendono nemiche di Dio. Ma guardate un po' cosa sono diventate molte, molti locali di culto, dei teatri, dei cinema... Eh? dei club, dei dei, dei punti di ritrovo, è una vergogna, veramente una vergogna, luoghi di divertimento, luoghi di divertimento, dove oramai si fa di tutto, di tutto! Pensate un po' voi che manco in certe basiliche cattoliche viene fatto quello che viene fatto in certi locali di culto, oramai il livello è quello, il livello è quello, avete capito perché ci tengono tutti a questa casa di Dio cosiddetta, eh? a questo tempio evangelico, perché poi questo tempio lo trasformano, lo trasformano in luogo di divertimento, eh? praticamente è un luogo dove poi serve no? come praticamente centro di attrazione centro di attrazione avete presente il circo? eh? beh, il circo è un centro di attrazione no? eh, ci sono ci sono i clown ci sono quelli, eh. insomma c'è un po' di tutto no? e diciamo che queste, questi luoghi di culto oramai sono come dei circhi c'è di tutto no? come al circo eh? ce n'è per tutti i gusti di spettacoli, di eventi una vergogna unica vergogna unica Uscite da queste chiese, uscite, separatevi, redunatevi nelle case, è ora di farla finita, con questi centri di divertimento, con questi circhi, teatri, è ora di finirla, fratelli nel Signore, tagliare i ponti, eh? Così bisogna fare bisogna tagliare i legami con questa gente adultera che non vogliono convertirsi al Signore non ser- perché non vogliono servire il Signore vogliono servire il loro ventre e allora voi, santi dell'Altissimo uscite e separatevi eh, da questi veramente luoghi dove il peccato viene promosso, approvato e infatti non viene condannato cos'è il peccato? ma il peccato non esiste più per queste chiese non esiste più il peccato. Avete notato di cosa parlano queste chiese? Di soldi, di divertimenti, di eventi, di prosperità e così via. Oramai bisogna ammetterlo. In particolare il movimento pentecostale è diventato veramente un calderone di, 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 di adulteri. Eh? Ma ce ne sono tantissimi, tantissimi. E pensare che una volta il movimento pentecostale... Era, era conosciuto come un movimento di santità, un movimento i cui membri, certo c'era sempre qualche eccezione anche a quel tempo, ovvio, ma a quel tempo era un'eccezione, adesso è la regola. A quel tempo veramente erano conosciuti come coloro che procacciavano la santificazione, coloro che veramente non, mh, si rifiutavano di amare il mondo, di partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Adesso è tutto il contrario, tutto il contrario, una vergogna una vergogna, ma noi comunque continueremo a denunciare questo andazzo in mezzo al movimento pentecostale, non ci arrendiamo, eh? il Signore ci chiama veramente a levare la nostra voce contro questa corruzione così diffusa in mezzo anche alle chiese pentecostali, Dunque chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio ecco perché siamo attorniati da tanti che si dicono cristiani evangelici ma sono nemici di Dio e noi con i nemici di Dio non abbiamo comunione eh, non abbiamo comunione non importa quello che ci dicono ma noi con i nemici di Dio non abbiamo comunione non sentiamo comunione, non sentiamo di metterci non ci sentiamo di, di collaborare con i nemici di Dio noi, noi stiamo, vogliamo stare con gli amici di Dio Vogliamo collaborare con gli amici di Dio, ma non con i nemici nemici di Dio, anche perché a mettersi contro i nemici di Dio c'è il pericolo poi anche di essere colpiti da Dio, eh? perché Dio vieta queste alleanze, non vi mettete con gli infedeli, non vi mettete con gli infedeli, molti non sanno neppure che che ci siano scritte queste cose, e allora noi le proclamiamo. Molti se lo sono dimenticati, allora glielo ricordiamo. Non vi mettete con gli infedeli sotto un gioco che non è per voi perché quale comunanza vegli fra la giustizia e l'iniquità o qual comunione fra la luce e le tenebre e quale armonia fra Cristo e Belia o che vè di comune tra il fedele e l'infedele e quale accordo fra il Tempio di Dio e gli idoli poiché noi siamo il Tempio dell'iddio vivente come disse Dio io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo perciò uscite di mezzo a loro e separate ve ne dice il Signore non toccate nulla di mondo io vi accoglierò vi sarò per padre e voi mi sarete per figlioli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente eh? noi siamo il tempio dell'iddio vivente, è vero fratelli, Dio cammina in mezzo a noi, Dio abita in mezzo a noi noi siamo la casa di Dio ecco perché quando vediamo gli idoli, eh? il nostro spirito si nacerbisce dentro di noi eh? Il nostro, lo Spirito Santo è contristato nel vedere gli idoli e i templi di idoli, eh? Mm. Noi non ci mettiamo a piangere se una una cattedrale piena di idoli va a fuoco, eh. non ci mettiamo a fare cordoglio, non raccogliamo offerte per ricostruire cattedrali piene di idoli, eh. alberghi di demoni, a noi non ci interessano le cattedrali, ma non ci interessano per niente. Sapete quanti templi pagani nell'antichità sono stati distrutti da Dio con, con terremoti? Anche con terremoti? Eh, eh, ce ne sono, eh. E anche, diciamo, di grande fama. Ascoltatemi, il Dio ha in abominio i templi di idoli. Eh? Mm. Quindi, per dire, oh, che ci mettiamo con gli idolatri? ci metteremo con gli idolatri, così non sia. Eppure oggi molti si mettono con gli idolatri come se niente fosse. Ma che, ma che comunione c'è? Ma che comunione c'è tra uno che adora Dio in spirito e verità eh? e un altro che invece adora gli idoli, è stato, le immagini, a Maria, Sant'Antonio, San Pietro, San Paolo, l'immagine di Gesù, l'immagine della Santissima Trinità, la chiamano così, no? Eh? Insomma, e poi tutto, tutta quella lista lì, di, 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 di Santa Caterina, San Giuseppe, eh, Sarca, Arcangelo Michele, mi sembra che ci sia pure lui, no? Comunque sia, sì, vabbè, loro sapete come sono, no? I mariani. Insomma, durano un po' di tutto, invocano un po' tutti, no? Ma che comunione c'è con loro? Che comunione ci può essere? Nessuna. E allora, ci si può mai mettere con loro? Ma no, ma non ci si può mettere con loro, fratelli del Signore. Fratelli del Signore, non vi mettete con gli infedeli. Tra un cristiano e un mariano non c'è comunione. Eh, la verità è questa. Il cristiano serve Cristo, il mariano serve un idolo. Eh? Serve un idolo, l'idolo di Maria, mm? dietro il quale si nasconde un demone. Mm? E quindi, vedete, tra la luce e le tenebre c'è comunione, fratelli? Noi siamo luce nel Signore. Il mondo è tenebre. La luce si mette con le tenebre? La luce si mette con le tenebre? La luce è amica delle tenebre? Eh? La luce è amica delle tenebre? Vi risulta che la luce è amica delle... sia amica delle tenebre? A me non risulta. La scrittura ha sempre ragione, fratelli del Signore. Quindi non diventate amici del mondo, rimanete amici di Dio. Quindi continuate a temere Dio, a servire il Dio ad astenervi da ogni specie di male, ad attenervi esclusivamente al bene, eh? al bene. Ma perché oggi c'è questa corsa a diventare amici del mondo, sia amici dei peccatori? Perché il Gesù di queste chiese, che annunziano queste chiese, è un amico di peccatori il Gesù che annunziano queste chiese eh, non è Gesù di Nazareth perché Gesù di Nazareth non era amico dei peccatori però il Gesù di queste chiese è stato fatto diventare amico dei peccatori in sostanza amico del mondo mm? ora com'è possibile, qualcuno dirà, che hanno fatto diventare Gesù un peccatore? Sì, perché erano i nemici di Gesù che lo accusarono, dissero di Gesù che era un amico dei peccatori, non solo dei peccatori ma anche dei pubblicani. E sapete questo Perché? Perché Gesù fu visto mangiare a tavola con dei pubblicani e dei peccatori. Ma per quale ragione? Perché i peccatori e i pubblicani andavano per sentire Gesù. Ed ecco che i suoi nemici lo definirono, amico dei pubblicani e dei peccatori, nonché un mangiatore d'un beone. Pensate, lo videro mangiare e bere naturalmente Gesù era moderato era temperato in ogni cosa anche nel mangiare e nel bere eppure lo definirono un mangiatore d'un beone come anche un amico dei pubblicani e dei peccatori, i pubblicani sapete avevano diciamo eh, la nomea di essere dei ladri degli approfittatori perciò, sapete essere amico dei pubblicani equivaleva ad essere amico di, di ladri ecco quindi l'accusa un amico dei pubblicani eh, eh, era come dire ecco, un amico dei ladri eh? erano quelli naturalmente addetti a riscuotere, eh, a riscuotere le tasse hm? eh, da parte del, del, dell'impero dell'impero romano eh, perché voi sapete che in quel tempo Israele era sotto la eh, dominazione dell'impero romano ora E così, infatti, queste furono accuse che gli lanciarono contro i i nemici, quindi delle calunnie. Infatti, Gesù stesso eh, ci ha ha tenuto a dire che lo accusavano in questa maniera. Infatti, c'è scritto così. Gesù un giorno disse queste parole al capitolo 11... Mm? disse queste parole <coughs> ma a chi assomiglierò io questa generazione ella è simile ai fanciulli seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono vi abbiamo suonato il flauto e voi non avete ballato abbiamo cantato dei lamenti e voi non avete fatto cordoglio, difatti è venuto Giovanni non mangiando né bevendo e dicono un demonio, è venuto il fiore dell'uomo mangiando e bevendo e dicono ecco un mangiatore d'un beone Un amico dei pubblicani e dei peccatori, ma la sapienza è stata giustificata dalle opere sue, o come parecchi manoscritti hanno, è stata giustificata dai suoi figlioli. Ora, fratelli, è evidente che eh, siamo di fronte a una delle eh, tante calunnie che i nemici di Gesù gli lanciarono contro. E i nemici di Gesù erano giudei, erano ebrei. Peraltro, peraltro badate bene che gli ebrei ancora oggi calunniano il nostro Signore Gesù Cristo. E in mezzo, in particolare in mezzo agli ebrei ortodossi e ultraortodossi, eh, le offese, le calunnie nei confronti di Gesù eh, sono continue. I bambini vengono proprio addestrati, eh? addestrati proprio contro Gesù. Vengono proprio incitati contro Gesù di Nazaret. Ci, ci sono tanti ebrei che non, non pronunciano nemmeno il nome di Gesù, Tan, tanto lo odiano. Non è cambiato niente, non è cambiato niente. D'altronde gli ebrei disubbidienti volevano uccidere eh, Gesù, lo perseguitavano, perché? secondo loro violava il sabato e, eh, e poi chiamava Dio suo padre eh, facendosi uguale a Dio e quindi era, eh, diciamo reo di morte perché in questa maniera bestemmiava contro Dio e eh, infatti eh, Gesù era definito un peccatore un peccatore perché secondo loro, guarendo eh, gli uomini di sabato, eh, lui violava il sabato, ma Gesù non violava il sabato, Gesù Gesù non violava la legge, Gesù violava la tradizione ebraica, che è un'altra cosa, eh? la tradizione ebraica per la quale naturalmente gli ebrei erano molto noti e sono ancora molto noti oggi, eh? e e Gesù, vi ricordo, riprese severamente i farisei e gli scribi a motivo della loro tradizione con la quale annullavano la parola di Dio quindi da notare che furono quindi i nemici eh, i nemici di Gesù a definirlo un amico dei pubblicani e dei peccatori e naturalmente in questa maniera lo definirono un peccatore quindi, fratelli eh, queste chiese che cosa hanno fatto? Hanno preso queste parole e le hanno fatte diventare praticamente, eh, cioè, hanno, pensano, no? ripetendole, di, ehm, di fare un piacere a Gesù, no? di elogiare Gesù, perché sapete Gesù è l'amico, eh, l'amico, l'amico dei peccatori, un amico dei peccatori, perciò loro che cosa pensano di fare? no? pensano di dire una cosa giusta nella loro stoltezza perché come si può pensare di dire una cosa giusta su Gesù eh? accusandolo di essere un peccatore perché vedete fratelli queste, queste chiese, in queste chiese regna l'ignoranza della parola, della parola di Dio, ma veramente, credetemi, un'ignoranza che talvolta non c'è nemmeno nella, nella, nella chiesa cattolica romana. Oramai ci sono genti cattolici che conoscono le scritture meglio di tanti cosiddetti pentecostali. C'è un'ignoranza spaventosa, eh? soprattutto dietro i pulpiti. Eh? Allora, nel momento in cui... Eh... Una chiesa definisce Gesù u, u, amico dei peccatori, che cosa fa? Definisce Gesù un peccatore. Eh sì, perché l'idea che avevano i giudei che accusavano Gesù in questa maniera, ecco un mangiatore ed un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori, l'idea che avevano di Gesù è che lui fosse un peccatore, anche un seduttore. Quindi queste chiese in questa maniera stanno insultando il nostro Signore e Gesù Cristo perché lo stanno annoverando tra i peccatori. Sì, proprio così. Ma, dico io, ma ci vuole tanto a capire che la luce non è amica delle tenebre, la giustizia non è amica dell'ingiustizia? Ci vuole tanto a capire che il giusto non può essere amico degli ingiusti? Non ci vuole tanto! Eppure queste chiese nella loro stoltezza eh, si ostinano a chiamare Gesù l'amico dei peccatori. Allora capite bene che presentando un Gesù che è amico dei peccatori, loro si sentono autorizzati a a farsi amici i peccatori. Ecco perché li trovate... Ecco perché li trovate con i boss mafiosi, ecco perché li trovate con i pedofili, ecco perché li trovate con i ladri, con i bestemmiatori, con gli adultri, con gli omosessuali, Eh? avete capito perché a questi cosiddetti pastori poi li trovate in compagnia... Ma naturalmente eh, in compagnia di costoro, ma non che vanno a evangelizzarli, no, fanno accordi, stringono accordi, ma per amore dell'opera naturalmente, ma non è che questi vanno a evangelizzare i peccatori, perché loro stessi sono dei peccatori e non evangelizzano proprio nessuno, al massimo gli possono regalare una Bibbia, ma sapete, così come atto di cortesia, ma questi sono dei peccatori, senza Cristo e senza Dio. Questi sedicenti pastori che chiamano Gesù un amico dei peccatori non sono dei nostri, sono degli impostori, è gente che non ha niente a che fare con la Chiesa di Dio, persone che sono entrate nella Chiesa di Dio per sfruttare il popolo di Dio, ingannarlo, maltrattarlo e menarlo alla rovina. Non vi fate ingannare dalle loro parole finte, dalle loro lacrime finte, non vi fate ingannare, questi sono degli attori professionisti, usiamo questa espressione. Questi qua studiano come ingannarvi, fratelli nel Signore, questi sono serpenti, questi sono dei peccatori, metteteli alla prova e ve ne renderete conto, ve ne renderete conto immediatamente, questi sono figlioli di ira. Questa è gente mascherata, gente che si maschera, toglietegli la maschera e cacciateli via dall'Assemblea dei Santi, non possono rimanere nemmeno un secondo in mezzo all'Assemblea dei Santi questi, eh? perché veramente sono degli empi. Dunque, questi qua, appunto, presentano un altro, un altro Gesù, eh? un Gesù amico dei peccatori, per cui loro, presentando erroneamente Gesù come amico dei peccatori, non solo offendono il nostro Signore Gesù, ma naturalmente si mettono al riparo da eventuali accuse contro di loro, tipo, ma fratello, ma che... Te la fai con tizio, caio, sempronio, ma lo sai che quelli sono, e così via. Allora lui cosa fa? Subito ha la risposta pronta. Ma fratello, ti dice, eh, ma perché Gesù non era amico dei peccatori? Come dire, e che ti scandalizzi se mi vedi col boss mafioso? Eh, ti scandalizzi se mi vedi con le meretrici? Eh? Ma ripeto, questi non è che vanno a evangelizzare le meritrici, questi proprio frequentano le meritrici. Questi non evangelizzano i boss mafiosi, questi proprio stringono alleanze eh? per riciclare denaro, per avere permessi eh, e così via. Questi sono malfattori, compagni di ladri, come la Scrittura li definisce. Eh? Quindi, avete capito l'astuzia di costori, in che cosa consiste? eh? Ecco perché ci tengono tanto a questa frase, Gesù è un amico dei peccatori. Perché sono loro, capito? Che sono amici dei peccatori. eh? E quindi, naturalmente, hanno studiato la cosa per poter poi dire, beh, ma anche Gesù... Anche Gesù stava coi pubblicani e coi peccatori, avete capito quindi? E quindi, fratelli, dovete dovete veramente vigilare, perché oramai ci sono sono tanti malvagi in mezzo alle chiese, sapete? Io sono contento, grazie a Dio, che sempre più fratelli, sempre più sorelle si si stanno svegliando, perché il Signore li sta svegliando... Il Signore veramente gli sta aprendo la mente per intendere le scritture, eh? però alcuni ancora sono un po' perplessi, eh? Altri, molti sono rimasti persuasi, però ci sono anche quelli che ancora sono perplessi, si fanno delle domande tipo, ma può essere veramente proprio così? Sì, è proprio così, leggete le scritture, investigate le scritture e naturalmente Esaminate tutto alla luce delle scritture e vi renderete conto che le cose, le cose stanno così. Quindi ecco perché queste chiese, queste chiese vengono trascinate ad essere amiche, amiche del mondo, eh? perché presentano un Gesù amico del mondo. Ma allora se Gesù è amico del mondo, lo è anche il Padre, perché Gesù è il figlio di Dio... Allora, anche Dio è amico del mondo? Eh? Dio è amico del mondo, allora, si può dire? Eh? Cioè, ma vi rendete conto, fratelli nel Signore, a quale follia porta... Cioè, innanzitutto, è un'affermazione folle, quella che Gesù è amico dei, dei peccatori, ma a, 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 a quanta follia porta quella, quella frase? Eh? Porta a sconvolgere tutto, tutta la, parola, tutta la parola di Dio, la porta a sconvolgere... È proprio così, sapete? Ma come si fa a definire Gesù un amico dei peccatori? Sarebbe come dire che eh, i magistrati eh, i magistrati sono amici dei mafiosi, degli andranghetisti, dei camorristi. Ora, fermo restando, io non escludo che ci siano dei magistrati che siano eh, amici... Dei, 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 dei delinquenti, però, però non è che possiamo generalizzare, eh? non è che possiamo generalizzare e mettere tutta la categoria eh? tra gli amici dei delinquenti, no, ci sono alcune, poi naturalmente sono cose che poi la magistratura accerta e così via, eh? quando vengono scoperti poi vengono condannati e così via, però quello che voglio dire è, è questo, eh? è come dire a un magistrato magari molto anche conosciuto, che lotta dalla mattina alla sera contro, contro la mafia, ma tu sei un amico di mafiosi, ma vi rendete conto che cosa significa? Quella è una calunnia, quella è una diffamazione, eh? quello è un reato, è un reato secondo, secondo, secondo la legge, se tu non puoi provare quella, quell'accusa... Eh? tu sei un diffamatore, un diffamatore, allora si può provare che Gesù era un amico dei peccatori? Eh? Si può provare? No, non si può provare, non si può provare, Gesù non era compagno dei peccatori, eh? Gesù non collaborava con i peccatori, Gesù non imitava i peccatori, eh? Gesù non prendeva piacere a stare con i peccatori nel senso a frequentarli per naturalmente divertirsi e così via no, niente di tutto questo Gesù prendeva piacere nell'esortare i peccatori a ravvedersi, a convertirsi a credere nell'Evangelo certo poi accoglieva quei peccatori che eh, naturalmente lo, lo andavano ad ascoltare non è che li cacciava via ovvio no? Andavano ad ascoltarlo, i pubblicani e i peccatori, e quindi lui li evangelizzava, tutto qui. Ma Gesù, per questo non si può mica definire amico dei peccatori, quindi a voi che ancora chiamate Gesù amico dei peccatori, vi esorto eh, a ravvedervi e a a smettere di insultare il nostro Signore Gesù Cristo, eh? E se voi stessi siete diventati amici dei peccatori, smettete, eh, abbandonate l'amicizia di questi, eh, di, questi, di questi peccatori, perché l'amicizia, poi, questa amicizia vi porterà alla rovina, alla rovina. Quindi, fratelli del Signore, dietro questa, diciamo, diffusa amicizia eh, del mondo, eh, che c'è in molte chiese... Bisogna dire che c'è proprio questa menzogna che viene spacciata per verità, secondo cui, appunto, eh, Gesù è amico dei peccatori. Quindi, se Gesù, che è il capo della Chiesa, è amico dei peccatori, perché il corpo di Cristo non deve essere anche... Amico dei peccatori, anche la Chiesa quindi deve essere amica dei peccatori. Eh, fratelli del Signore, state molto attenti. Come vi ho detto, vi ho detto spesso, ricordatevi che le menzogne generano, generano sempre altre menzogne. Un abisso chiama un altro abisso, dice la Scrittura. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. E questa affermazione menzognera che Gesù era un amico dei, pubblico, dei dei, dei peccatori eh, intesa naturalmente come elogio eh, eh, come se fosse una cosa vera eh, e quindi una cosa che bisogna sbandierare perché insomma va all'ode di Gesù No, non va assolutamente all'ode e onore di Gesù una simile affermazione perché è una calunnia, una menzogna lo ripeto, è un'offesa lanciata contro il Signore Gesù Cristo il giusto il santo, eh, l'agnello di Dio, quindi, a coloro che ancora chiamano Gesù eh, un amico dei peccatori dico, ravvedetevi e abbandonate questo insulto. Vi stavo dicendo appunto che questa amicizia così diffusa verso il mondo, è, diciamo che ha come radice questa menzogna. E eh sì, rifletteteci attentamente, rifletteteci attentamente e vi renderete conto che è così. Io rabbrividisco io rabbrividisco solo al pensiero che ci siano quelli che pensano di elogiare Gesù chiamandolo un amico dei peccatori, io veramente vorrei dire, io vorrei dire proprio a costoro a costoro veramente che, che sono proprio testardi e ostinati, eh? Allora, voi siete delle persone diciamo, parlo a credenti, eh? Allora, voi siete delle persone oneste mettiamola così, eh? Ma se uno vi viene a dire ah ma tu sei amico dei mafiosi tu sei amico dei pedofili, tu sei amico di qua. Cioè, ma voi non... Cioè, come reagite? Come reagite? Acconsentendo, dicendo sì, beh, io in effetti sono amico, amico di costoro. eh? Reagite così? Non credo. Direste subito no, ma io assolutamente non sono mica amica di queste persone. Ah, ma ti ho visto che gli parlavi. Sì, gli parlavo di Gesù, ma non per questo sono amico, gli direste. Non direste così... E allora perché vi siete messi a chiamare Gesù un amico dei peccatori? Eh? Semplicemente perché Gesù evangelizzava i peccatori, perché Gesù si è trovato a tavola con dei pubblicani e dei peccatori, Eh? Eh? voi lo chiamate amico dei peccatori, esattamente come facevano i suoi nemici, ma insensati, rientrate in voi stessi e abbandonate veramente questa calunnia che lanciate contro il Signore Gesù. Dunque... Gli amici amici del mondo. Che devono fare gli amici del mondo? Dice così la scrittura. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia, umiliatevi nel cospetto del Signore ed Egli vi innalzerà e che c'è da aggiungere qua? e che c'è da commentare? è così chiaro questa esortazione è rivolta a voi peccatori amici del mondo eh? avete visto come vi definisce la scrittura? peccatori doppi d'animo eh? questa è la scrittura eh? La parola di Dio che vi definisce in questa maniera. Non sono io. Io sono portavoce di quello che è scritto. eh? Trasmetto quello che è scritto. Quindi esaminate voi stessi. Ravvedetevi. Convertitevi. Confessate i vostri peccati al Signore. E abbandonateli. E il Signore avrà misericordia di voi smettete di buffoneggiare smettete di ridere eh? smettete siate afflitti, fate cordoglio e piangete, non c'è niente da ridere voi siete nemici di Dio che ridete a fare? sia il vostro riso convertito in lutto la vostra allegrezza immestizia avete capito tra le altre cose cosa dovete fare? dovete smetterla di ridere e dovete smettere di innalzarvi nel cospetto del Signore. Perché fino a quando vi innalzerete davanti a Dio e Dio vi umilierà. Invece umiliatevi nel cospetto del Signore, ed Egli vi innalzerà. È che orecchio da udire? Oda. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.